0: Hello， 大家好，欢迎来到 Alpha 经济学。本期的内容，我们要来聊聊 Steven 在《反常识经济学》一书中所分享的童工议题。当我们想到第三世界国家的童工问题时，我们会觉得这是侵犯人权的社会问题。有些人会质疑第三世界的父母到底关不关心他们子女的最佳利益。在第三世界，如非洲濒临饥饿的国家中，有许多的孩童是没有选择权的。他们不但无法拥有快乐的童年，反而被迫长时间的外出工作，为家里挣钱以求温饱。在西方国家，许多社会人士与学生发起了各项运动，声援这些可怜的孩童。他们呼吁贸易协定应该要限制儿童的工作时数以及工作环境等等的内容。然而，这样真的能够提高这些孩童的生活福祉吗？实际的资料可能显示，解决童工问题最大的关键是贫穷，而非法规的限制。面对贫穷，我们只能进行痛苦的抉择：要么多做一点工作以赚取更多的报酬，又或是少吃一点食物以减少资源的消耗。根据研究资料显示，第三世界的贫穷程度相当于十九世纪中期的英国与美国，而事实上，第三世界人们所做的决定与当时面对贫穷的美国人与欧洲人完全相同。当时的他们不关心环境品质，不关心生活品质，每天工作非常长的时间，只求温饱。同时，他们也让年幼的子女外出工作，就像现在第三世界的童工一样。1860年的英国，约有3 7七 p 到14岁的儿童被列为压榨性雇佣，也就是每周必须工作60小时以上。而现今的非洲，这个比率反而低于 30%， 印度更是低于 15%。因此，从历史的观点来说，现在第三世界的同工比率可是远低于当时的欧美。1890年到1930年之间，美国的个人所得成长了 75%， 而同工率再次同时也下滑了 75%。这项结果可能显示。贫穷的父母依然关心孩子的权益，所以在经济可以负担的情况下，会选择让孩子不需要进行劳动。而同样的趋势也在第三世界中发生。自1950年起，同工率也是一直呈现稳定下滑的趋势。部分的原因来自所得的上升。也就是说，当人们的所得提升，同工率便会自然而然的下滑。此刻，让我们回到西方国家中产阶级对第三世界同工的深远议题。现在，我们明确的了解到，同工现象来自于面对贫穷。要真正解决这个核心问题，应来自所得的提升，而非法规的限制。不论富裕的西方国家是否有义务提供援助，协助第三世界脱离贫穷，我们仅仅知道，呼吁关闭血汗工厂的运动，不仅无法减轻第三世界的贫穷，反而迫使他们更难抉择。这就是本期的阿法经济学。如果你喜欢本期的内容，欢迎搜寻我们的频道。hi Invest YouTube 留言与我们互动，或是观看更多精彩内容。我们下期再见。